0: Minestrone. Cabe tudo aqui dentro. Nesse podcast especial, feito em parceria pelo Minestrone e a Alter Conteúdos Relevantes, o tema da nossa roda de conversa é a produção sustentável de alimentos nas cidades. Eu, Cláudia Violi, e o Matheus Anon, da Alter Conteúdo, conversaremos com Rafael Pugliese, Head of Marketing da Pink Farms, e Silvia Washner, diretora da Sociedade Nacional de Agricultura e coordenadora do CI Orgânicos. Essa conversa vai trazer uma nova visão sobre como as cidades podem contribuir para a segurança alimentar. Esse episódio tem o apoio da Fundação Vine Rich Bowl. Você vai ouvir até o final, não vai? Alô, ouvintes! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast dessa série especial feita em parceria pela Alter Conteúdo Relevante e o Minestrone. Eu sou a Cláudia Violi, jornalista e cozinheira, apresentadora do podcast Minestrone, que durante o mês de outubro, que é o mês mundial da alimentação, divido a bancada com o Matheus Anon por quatro episódios para tratar de assuntos críticos para qualquer pessoa, como o desperdício de alimentos, a produção sustentável de alimentos em cidades, a produção e a transformação em largas escala e o papel da indústria nesse processo. Além de falar da sustentabilidade do planeta, que obviamente tem tudo a ver com o que se produz de alimento. Tá certo, Matheus? É um prazer que você esteja aqui comigo nesse projeto. Como vai?
1: Ah, o prazer é todo meu, Cláudio. Obrigado aí por mais um episódio e nesse mês tão importante a gente está tratando desse tema relevante para nossa subsistência e para a gente conseguir diminuir um pouco mais as desigualdades, né? Meu nome é Mateus, eu sou jornalista, filho de cozinheira e cozinheiro amador. Tento aqui, aos pouquinhos, acertar os meus pratos com consciência. E sou coordenador de conteúdo na Alter. A Alter é uma agência de comunicação voltada para o terceiro setor, para as temáticas de direitos humanos e sustentabilidade. Então, para a gente faz mais do que todo sentido estar com o Minestrone nessa parceria.
0: Ah, é uma alegria para a gente também. O Minestrone, para quem não conhece, é uma plataforma que oferece conteúdo com apuração jornalística sobre tudo que se refere à comida, bebida e boa mesa. Assim como na sopa italiana, a minestrone, que leva diversos ingredientes, como caldo, carne, frango e macarrãozinho, verduras, leguminosas, o nosso minestrone também é bem inclusivo. No nosso podcast minestrone, como no nosso site, a gente fala um pouco de tudo. A gente fala de técnica, ingrediente, livro, filme, documentário. A gente já teve episódios sobre religião, cultura e tudo mais que envolve a culinária e a gastronomia. Mas a gente nunca... Deixa de lembrar que a gastronomia é só uma sistematização das regras culturais que começam com a comida. E comida é alimento. Então, a gente... Resolveu fazer essa parceria do Minestrone com a Alter Conteúdo devido a uma ideia que a gente teve de juntar quem conhece e trabalha diretamente com conteúdos relacionados à sustentabilidade do planeta e quem lida com comida. A Alter e o Minestrone estão juntos para que você, ouvinte, possa ter, antes de tudo, um conhecimento sobre como que uma empresa como a Alter lida com conteúdos relacionados à alimentação junto à imprensa e aos seus clientes. Porque eles são especializados em fazer comunicação na área de sustentabilidade. E o Matheus vai explicar para a gente com mais detalhe depois tudo sobre a Alter. O tema dessa edição, no entanto, é a produção de alimentos, a produção sustentável nas cidades, sim, nos centros urbanos. Essa é uma realidade que envolve muitas sabedorias. Estão envolvidos nesse processo vários coletivos importantes que tiram da terra o alimento que vai para a mesa de muitas pessoas, sem que tenham fazendas ou grandes sítios em zonas rurais. O Matheus vai fazer as honras desse episódio, apresentando os nossos convidados que vão falar do assunto.
1: É, e hoje, para falar sobre esse tema, nós temos dois convidados especiais que vão poder conversar um pouquinho sobre essa experiência de produzir alimentos nos centros urbanos. E, para continuar, eu tenho o prazer de convidar o Rafael Pugliese, que é Head of Marketing da Pink Farms. Rafael, seja bem-vindo. Como é que você vai? Obrigado por aceitar gravar com a gente.
2: Muito prazer, Matheus. Muito prazer, Cláudio. Muito prazer, Silvia. É um prazer estar aqui com vocês, gente. Vamos que vamos.
1: Prazer
0: é todo nosso.
1: E a nossa outra convidada é a Silvia Woschner, diretora da Sociedade Nacional de Agricultura e coordenadora do CI Orgânicos. Muito obrigado, Silvia, por estar com a gente. Tudo bem com você?
3: Comigo está ótimo, Matheus, Cláudia e Rafael, que já havia uma matéria sobre o Pink Farms. Então é um prazer
0: ter essa conversa ah, que legal. e papo com vocês. Prazer. Ah, vai ser uma delícia essa conversa, pelo visto, hein? Eu já tô curtindo a história aqui. E para todo mundo que participa com a gente, ouvindo o Minestrone, a gente, em todos os episódios, traz alguns dados de mercado. Então eu vou pedir pro Matheus, que é nosso parceiro de bancada, falar sobre o mercado e a agricultura nos centros urbanos.
1: A agricultura urbana e ela se refere aí ao cultivo de alimentos em áreas urbanizadas e nas suas imediações. Aqui no país, a prática se caracteriza principalmente por produções agrícolas em pequena e média escalas, e aí voltada para o alto consumo e comercialização em diversos mercados, sobretudo os locais. Só para ter uma ideia do potencial desse tipo de agricultura, apenas na região metropolitana de São Paulo teria o potencial de abastecer com verdura e legumes 20 milhões de pessoas anualmente, além de gerar 180 mil empregos, segundo o um estudo do Instituto Escolhas, publicado em 2020. Mas dentre os entraves para a agricultura urbana, a gente entra no acesso ao solo, que é uma das principais dificuldades, né? Nas cidades, muitas vezes, a terra disponível não é de qualidade e o destino costuma também ser outro, né? A construção de moradias e de prédios Então a gente tem um déficit aí a ser resolvido Na preparação do alimento Porque como a gente ouviu ali no último episódio O desperdício ele acontece muito na cadeia, né? Nessa produção e até chegar ao consumidor final E a agricultura urbana, e periurbana Ela teria um potencial muito grande de ajudar a resolver esse problema Então por isso a gente vai debater aqui um pouquinho mais sobre isso
0: Então, vamos abrir a rodinha, né? Vamos começar a conversar com esses nossos dois convidados muito queridos. Para começar, é possível desmistificar a narrativa da produção em larga escala frente à produção ecológica ou consciente no que diz respeito ao combate à
2: fome da população? Basicamente, aqui, o que a gente acredita em Farms, a nossa ideia é aproximar o consumidor final do produtor. Por isso a gente faz fazendas verticais urbanas, e a ideia é que a gente expanda e esteja em cada vez mais cidades, de modo que a pessoa, o consumidor final, pegue o produto extremamente fresco, preservado e com zero desperdício. Né? Uma fazenda vertical urbana ela consegue né, desmitificar essa ideia da luta pela terra. Né? hoje, infelizmente, existe esse contraste entre o agronegócio e o meio ambiente, quando, na verdade, não precisa existir. Existe ali a agricultura que pode trabalhar na regeneração dos solos e, paralelamente, existe a agricultura urbana e vertical que pode manter a natureza que restou intocada, ocupar galpões em cidades como esse que a gente está aqui na Vila Leopoldina, em São Paulo, e fazer uma produtividade absurda vocês terem uma ideia, a cada metro quadrado de solo que a gente tem aqui, a gente produz até 170 vezes mais do que um metro de quadrado de solo num campo. Ou seja, ocupando um espaço bem menor, só pelo fato de eu ir verticalizando, empilhando mesmo a minha produção e controlando todo o ambiente e todas as variáveis, eu consigo escalar essa produtividade ter até mais dois ou três ciclos a mais de colheita no ano daquela planta, né, desde a da semente dela até a entrega, e o principal disso, sem agrotóxicos.
0: Silvia, você poderia complementar? São dois modelos de
3: negócios diferentes. O do Rafael, eh, com seus Pink Farms, que são fazendas verticais, precisam investimentos muito altos. Tem luz, tem uma reciclagem de água, tem muita tecnologia. Isso é muito claro. E outro modelo, quando eu penso na agricultura urbana, que um pouco é defendida por pequenos produtores, que aqueles que têm uma pequena horta em casa, onde a escala, obviamente, é quase impossível, é muito agricultura de subsistência, mas a é gente que se interessa na horta, porque já seja de uma maneira orgânica, agroecológica ou sustentável, para alimentar um pouco a subsistência e alimentar a sua família. Eh, não necessariamente ter estas hortas urbanas significa grande comercialização, é verdade. Nas hortas urbanas a gente vai encontrar eh, muito desperdício, eh, falta de tecnologia. Mas, por exemplo, no Rio de Janeiro a gente tem um exemplo que eh, um projeto de hortas urbanas da Prefeitura do Rio que ganhou um prêmio da FAO há pouco tempo, que são hortas em escolas. Então temos hortas urbanas em escolas, então os alunos aprendem a ter um contacto com a comida e isto vai crescendo, e isto já começa a ter escala, mas claro, é um projeto que tem muito tempo. Então o que tem que ficar muito claro são dois modelos de negócios diferentes. O do Rafael que escala, e ele pode controlar desperdício, logística, etc., mas precisa um investimento grande ou um bolso grande com dinheiro, e outro lado, que é um pouco realidade que a gente vê, mas é que está melhorando. São Paulo tem alguns exemplos melhores, como mencionou isso no Rio de Janeiro, de hortas urbanas na cidade, nos pequenos quintais de casa, varandas maiores e alguns começam a usar em pequenas praças, em pequenas cidades.
1: Eu acho fundamental essa discussão sobre a produção nos centros urbanos. É muito bacana você ter trazido pra gente esses exemplos das escolas aqui no Rio de Janeiro. E quando a gente começa a falar ali já sobre segurança alimentar e produção urbana, a gente também tem alguns exemplos de ocupações, de hortas comunitárias, como a ocupação 9 de julho em São Paulo e o quilombo da Gamboa aqui no Rio de Janeiro. A gente vê as pessoas buscando otimizar né, seus espaços, seus, seus terrenos para a produção de alimento também. E aí uma alimentação que tanto pode ser complementar a alimentação é regular, que a gente faz as compras no mercado, como também uma alimentação de subsistência, né, que às vezes é como o caso do Quilombo da Gamboa, eles usam uma horta para produção de alimento que depois vai para a cozinha comunitária e é distribuída para a população em situação de vulnerabilidade, né? Então a gente vê aí que tem vários modelos possíveis, mas eu acho que uma pergunta assim que a gente já tem aqui a resposta com vocês dois participando do nosso programa, mas é viável produzir alimentos em centros urbanos de maneira a gente
2: começar a diminuir esse déficit de produção entre o que a gente produz e o que a gente coloca nas gôndolas? Com certeza, Matheus. Assim, eu acho que isso é um, é um dos grandes diferenciais de um modelo de negócio de vertical farming. Como a Silvia bem contou aí, o contra desse modelo é o investimento inicial. Exige um bom investimento. Você começa a encarar a agricultura de um ponto de vista industrial. Tanto é que a nossa fazenda mais parece uma fábrica do que uma fazenda de fato. tá? Assim, quem puder visitar ali a gente percebe que é mais uma fábrica do que qualquer outra coisa. Mas uma vez que você tem esse investimento e você consegue escalar essa produtividade, diferentemente de qualquer tipo de escala na agricultura, na vertical farming, quanto mais andares você tiver, quanto mais você otimizar o seu LED... Quanto mais você otimizar o seu aprendizado sobre condições climáticas né, que você tem que gerar ali dentro de fertilizante, maior a sua atividade com quase o mesmo tipo de investimento. Então a tendência é que a margem de lucro desse produto cresça o suficiente para que ele fique até mais acessível do que um produto, digamos assim, tradicional. Né? Então basicamente é isso Quanto mais você investe em vertical farming Maior a margem desse produto, porque você vai escalando a produtividade por metro quadrado. O que eu gasto hoje para produzir 170 mais por metro quadrado é a mesma coisa que eu gastava antes para produzir 100 vezes mais. Então é meio que essa lógica, né? Você pode escalar a produtividade, garantir um produto cada vez mais acessível nas gôndolas dos centros urbanos. Não é porque eu tenho uma indústria que produz alimentos, vou chamar assim, né? uma indústria, né? agora uma fábrica que eu deixo de valorizar o pequeno produtor que está ali do seu lado vendendo um alimento super fresco, que você conhece 100% a procedência. Eu acho que as coisas podem coexistir. Só acho que realmente falta um regulamento, para vocês terem uma ideia... No Brasil, só esse regulamento de agricultura orgânica. E mesmo um produto feito em hidroponia, né, numa vertical farming, não levando agrotóxicos, a gente não leva agrotóxicos, a gente não pode chamar de orgânico, porque o regulamento, a regulação brasileira não entendia a hidroponia.
0: Você falou, tanto você quanto a Silvia, falaram sobre um investimento inicial alto. A gente está falando de que
2: ordem de grandeza? Na Casa dos Milhões. Eu vou falar, a Pink Farms, ela iniciou como um MVP, né, um mínimo produto viável aí. Investimento bootstrap dos donos, em torno de 300 mil. Mas para até isso ganhar uma escala comercial, a gente já recebeu alguns aportes, que hoje já somam mais de 8 milhões de reais em aportes. Tá? É, de fato, um investimento inicial alto, mas que lá no, na frente resulta num alimento mais limpo, sem agrotóxicos, sem tocar em novas terras e cada vez mais barato, né? Tá. Parte desse investimento também foi utilizado para o aprendizado. Não é só empilhar, né? Você tem que empilhar, saber qual a intensidade da luz, quanto tempo tem que ficar aquele tipo de alface naquela luz, qual que é o fertilizante, é qual é o né? de umidade, o pH da água, exatamente, é tecnológico. E, Depois que eu... você desenvolve isso, fica é mais fácil de dar Ctrl C e control V. Sim.
0: <risos> Silvia, ao contrário, né? Parece que o modelo de negócio que você citou, que é coexistente às Pink Farms, né? Tem a ver com uma uhum. inclusão também social, né? Um, uma participação do pequeno produtor dentro da própria casa ou até de uma, de uma horta comunitária. Eu queria que você falasse um pouco como é que você vê esse outro modelo, né? Assim, de que maneira você encara isso no sentido também de distribuição? Não, como falou Rafael, são dois modelos
3: de negócios diferentes. E são dois modelos de negócios que tem que ficar muito claro aí, Rafael está de acordo, que podem muito bem existir. Um não concorre com o outro, o outro não concorre com um. São dois modelos de negócios que podem existir. E pensemos na agricultura, nem falo agricultura orgânica ou agroecologia, agricultura urbana o primeiro problema que se tem e isso temos no Estado do Rio de Janeiro são as autoridades a prefeitura do Rio de Janeiro tem um problema em reconhecer as áreas rurais dentro do município e não é um problema da prefeitura do Rio tem um problema de outras prefeituras esse reconhecimento de agricultura orgânica de agricultura urbana desculpen e de que existem produtores que se interessam trabalhar na terra e que talvez não pelo pedaço de horta que tem, ou pedaço de terra que vão utilizar para comercializar seus produtos, que não são muitos, não desejam pagar IPTUs altos. Esse é o primeiro problema. O outro problema é, obviamente, a expansão das cidades. Para onde se expandem as cidades? E tem o problema de que, se se expandem sobre estas hortas, o primeiro que voa são as hortas, digamos, isso não interessa, é mato, vai em cima porque agora vem um prédio. O investimento para todo mundo é melhor que uma pequena horta. Agora, dentro destas hortas de agricultura urbana, é muito claro nos diversos municípios, sim, que é uma questão social, uma questão de pessoas. São pessoas que não podem ter esses milhões de investimentos gigantes, mas são hortas que vão a servir para sua alimentação. São hortas que podem ter plantas medicinais, por exemplo, que eles podem usar para sua saúde, camomilas, etc., plantas alimentícias novas, pães, então são esse tipo de, de situações que são importantes, uma coisa que está crescendo e tem crescido ao longo dos anos, como mencionei, são hortas nas escolas, é importante que as crianças entendam de onde vêm os alimentos, digamos, que, que vêm de uma horta e não vêm no varejista empilhada em, não sei, em plástico, em alguma parte, são coisas que são muito importantes. É verdade, a logística é mais complicada para uma família pegar o que sobrou, colher o que sobrou de suas hortas às duas da manhã ou três da manhã e levar para entregar na cidade é muito complicado, é muito caro, tem que ter um carro ou algum transporte, transporte tem que ser um transporte frio, verão aqui, estamos falando de um país tropical e quente, então são várias complicações. É mais fácil comercializar uma feira municipal ou entre os vizinhos que ir para um varejo. O varejo é para o Rafael, para a gente que já tem um conhecimento e sabe como fazer. Então, tem muitas, muitas complicações. Mas uh, eu não sei o nome agora. Tem um destas hortas, desta agricultura, perto das cidades urbanas. São Paulo tem alguns exemplos muito interessantes que foram criados entre várias entidades com o apoio da prefeitura, e estas uh, hortaliças chegam às cidades e são comercializadas em certas feiras. E tem o um reconhecimento da prefeitura. Mas também isso tem que ver com água. Que água coloco minha horta? A água da... Bom, no Rio chamava-se agora acho que chama Águas do Brasil, uma coisa assim, excedai Água pública. Posso fazer uma... Eu nem sei se nas cidades é permitido fazer um poço então, são todo tipo de problemas. Sem contar quando vem o meio ambiente e acha que a coisa que se vez. Agora, o Pink Farms, ou este tipo de investimento, é interessante, é muito interessante, porque certos alimentos chegam a cidades, caminhos curtos, menos poluição, mais sustentáveis, etc. Então, são dois modelos de negócios que podem viver juntos, que devem viver juntos e atendem a, a produtores ou públicos diferentes.
1: É, só complementando uma informação, não é possível fazer poços sem autorização das agências de regulação e realmente acaba sendo um entrave também o acesso à água. né? E por isso a gente vê tantas iniciativas bacanas, como eu sei que tem na ocupação 9 de julho, de captação de água de chuva para utilização na horta. né? E aí a gente vai vendo como a gente vai desenvolvendo novas tecnologias, novas antigas tecnologias né, que ajudam a solucionar os problemas.
0: É, aqui no estado de São Paulo a captação da água se você for fazer um poço você tem que pedir uma autorização para um órgão que se chama DAE eu por acaso trabalhei nesse órgão durante um tempo da minha vida e você vai ter uma limitação de retirada de água não é impossível mas é uma coisa difícil até porque a preservação da água ela é ainda anterior a essa produção mais orgânica né, ela tá no cerne de todos os demais usos né, para o ser humano. É uma questão que quando a gente começa a falar, parece que a gente vai falar de comidinha, né? e a gente está falando de uma coisa que é muito, muito maior do que isso. aí Eu queria saber um pouco do Rafael, né? ele falou sobre públicos diferentes. Quando a gente pensa no público do
2: negócio das Pink Farms, a gente está falando de que público? Hoje, a maior parte da nossa receita da Temp Farm é a partir de venda para o varejo. né? Então, estamos em algumas lojas ali, Pão de Açúcar, Saint-Marché, Carrefour, Natural da Terra e também em alguns restaurantes mais renomados, assim, né? como o Hilton, por exemplo. Então, a gente está atacando muito essa frente mais B2B, né? seja varejo e seja para o food service. Enquanto né, o modelo que a Silvia está mencionando aí... é a era da produção local... que vai vender para os vizinhos... que vai fazer alguma comunidade... que vai fazer um projeto de horta ali... Eu penso assim que o projeto da Silvia está muito mais relacionado a uma cultura... pessoas a terem uma cultura... a criarem um hábito... do que necessariamente ao consumo... Né? a ida ao varejo e comprar ali... pegar seu cupomzinho fiscal colocar na sua saco o produto e levar para casa. Não é sobre isso, sabe? Eu, eu vejo dessa forma. Me corrija se estiver errado, Silvia. E
3: não é só isso. Já temos exemplos, em um exemplo que posso pensar no Rio, tem de agricultura urbana. E essa agricultura urbana fornece para uma feira, para o circuito carioca de feiras. São Paulo tem isso também. Ou seja, não necessariamente são micro-hortas de subsistência podem ser maiores. Eu só queria mencionar isso.
0: É, eu. Até quando a gente estava desenvolvendo o roteiro, né? O Matheus e eu, desse episódio, a gente falou sobre alguns mecanismos de financiamento para essas hortas e essa produção nas cidades, né? E hoje a gente já tem, inclusive, alguns chefes de cozinha muito envolvidos com colocarem os seus nomes e buscarem as suas os seus ingredientes nessas hortas que estão em centros urbanos você tem conhecimento disso Silvia tem diversos exemplos como falou Rafael renomados restaurantes compram
3: diretamente tem exemplos de gastronomia no Rio comprando diretamente de fornecedores de alimentos orgânicos alguns fornecedores de estas hortas eh, produzindo produtos que diferenciam esta gastronomia, este restaurante, um do outro, são produtos específicos. todo isso está sendo feito. Claro, essa flexibilização existe nestes pequenos espaços, nestas hortas, e a comunicação entre a pessoa responsável das hortas ou da horta com a gastronomia. É muito interessante um contato direto do ou da agricultora com a gastronomia, com o consumidor, e isso... Cria muito valor e
2: cria muita riqueza na conversa. Total. E assim, eu acho que para tangibilizar também o que a gente está dizendo aqui, né, cara, eu acho que vale. E estimular as pessoas a visitar os grandes centros de distribuição de alimento, como aqui em São Paulo tem os SESC, e ver como que o alimento chega lá já, né? Nos caixotes de madeira que nunca foram lavados na vida. Né? Assim, a forma como ele é manuseado lá fora de um ambiente refrigerado é absurdo. Então é natural que o um chefe que zele pela qualidade da sua comida, um chefe de cozinha, ele vai querer um alimento bem mais fresco, que já chegue bem mais limpo, bem melhor manuseado, e eu acho que o grande ponto aqui, tanto da Silva quanto da Pink Bar, mas é tentar chegar isso no consumidor final também né? não que só no chefe de cozinha essa exigência para um alimento decente mas que todo mundo tenha acesso a um alimento decente né? eu acho que Ali que os movimentos se convergem.
1: Sim, e o bacana também é da gente começar a pensar nessa agricultura urbana e periurbana também na possibilidade de diversificação da alimentação. Eu costumo sempre contar essa história que uma vez eu estava cozinhando e peguei um legume, abóbora e comecei a cortar esse legume como se fosse uma cenoura e quando eu comi, eu fui falar gente, mas não tem gosto de cenoura e me apresentaram uma batata laranja uma batata roxa, então eu também queria ouvir um pouquinho, Silvia, você que fala também sobre a alimentação orgânica, a Pink Farm também tem essa pegada de alimento sem agrotóxico, mas eu gostaria também de ouvir um pouquinho sobre o potencial da agricultura urbana e periurbana a gente realmente colocar alimentos diferentes na mesa do brasileiro, porque o agronegócio ele é monoculado Cultura, né? E aqui a gente está falando de uma alimentação muito mais ampla que muitos brasileiros desconhecem. Bom,
3: é a primeira coisa, agronegócio não é necessariamente monocultura. A palavra agronegócio se refere a uma cadeia que começa... Digamos, foi, a palavra começou com o professor de Harvard, Ray Goldberg, que ainda está vivo com 96 anos. É a cadeia inteira, é antes da porteira, os insumos, as sementes, a mercadoria, a maquinária, dentro da porteira, ou seja, dentro da fazenda, dentro de um sítio. A distribuição, a logística até chegar ao consumidor. Foi a maneira que ele encontrou de explicar que se estava passando. Não estamos falando diretamente disso. Mesmo os alimentos de uma horta precisam de uma logística, precisam de uma distribuição precisando de um beneficiamento mínimo, tem que ser lavado de alguma maneira para que a gastronomia receba. Então, para a gente, para a SNA, agronegócios inclui essa cadeia inclui os pequenos, os médios, os grandes, inclui também o Rafael, todos que têm que ver com esta cadeia, essa é a primeira coisa. Então, não é só commodities, digamos, o Brasil produz muitas outras coisas que não só sejam soja e milho e café e algodão, etc., Agora, é importante, no Rio estamos, por exemplo, discutiendo e há vários eh, estados, o Plano de Nacional de Agricultura Orgânica e Agroecologia, que são aportes, apoios de ajudar justamente os agricultores familiares, agricultores familiares sobretudo, com algum tipo de financiamento, permitir que sua mercadoria chegue ao mercado diferenciar esta mercadoria, ver que tipo de apoio técnico, tecnológico a gente pode dar aos produtores, porque temos um problema. Não necessariamente a pessoa ou as pessoas que têm uma horta têm toda a tecnologia, digamos, e têm acesso à tecnologia. Agora, no caso dos alimentos orgânicos, conforme a legislação brasileira e legislações em si, eles podem usar certos insumos, não podem usar sementes transgênicas, por exemplo. Então, tem toda uma legislação que um... Eu chamo isso sempre de um quadrado, que você vai de um lugar a outro e fora desse quadrado você não pode entrar. E se você... Se a maneira que você eh maneja e administra a tua propriedade, porque tem que ter com o teu solo, tua propriedade, você ganha uma certificação e vai ser certificado conforme a regulação brasileira. É que falou o Rafael, regulação brasileira e de muitos países no mundo, exceto acho que... Estados Unidos, em alguns casos, e talvez Austrália, não reconhece a hidroponía como alimentos orgânicos. Considera-se que o solo é importante, além da maneira que estos alimentos são cultivados, os insumos que são utilizados, e tem todo aspecto de impacto ambiental, e tem todo um aspecto social também pequenos produtores e aspecto social.
0: Gente, é muita coisa para gente conversar, né? Pena que podcast tem tempo para acabar, porque a gente poderia aqui se desdobrar numa série de outros temas que são tão caros. E o bacana disso tudo é que a gente, de fato, tá agora, né? Depois de tanta batalha, a gente agora consegue ter espaço para conversar sobre isso tudo, né? Mesmo em alguns momentos desanimando, eu acho que a gente anda... tá andando, né? A gente tá parando para pensar nisso tudo, tem novas formas de fazer, como a que o Rafael trouxe aqui pra gente, e isso é muito bacana. E é por isso que no Minestrone cabe de tudo. A gente fala um pouco de tudo aqui nesse nosso podcast, né? Pra você que nos ouve, sabe que a gente adora comer, adora falar de comida, e a gente pensa que você também deve gostar, porque nos acompanha, né? E ter, assim, convidados tão especializados, falando de assuntos que não são tão caros, é realmente uma coisa que... é uma recompensa pra esse nosso trabalho aqui no Minestrone. E ainda mais quando a gente consegue fazer uma parceria, como foi a parceria que a gente fez aqui com a Alter Conteúdo. Então... Como em todos os episódios que a gente faz aqui no podcast, a gente pede uma dica que não precisa ser necessariamente sobre o tema que a gente tratou no episódio, mas um tema de gastronomia, porque todo mundo gosta de comida, né? Queria pedir para o Rafael e para a Silvia primeiro darem as suas contribuições com dicas de gastronomia. Pode ser um livro, um filme, uma coisa que não seja cara relacionada à gastronomia para os nossos ouvintes. Silvia, pode começar, por favor? o que sim sí quero dar na minha dica é o
3: seguinte, comam mais frutas, comam mais hortaliças, comam mais vegetais é importante que a alimentação, que a nutrição seja variada então, frutas, hortaliças e vegetais, eu não sei que livro sobre, fala sobre isso, mas sobre a geladeira mas Encontrar é uma
0: tudo. grande dica mesmo Rafael,
2: você tem uma dica pra gente? eu acho que assim, uma dica é conheçam, para quem não conhece, conheçam a categoria de microgreens ou microverdes, que é basicamente a categoria de, daqueles alimentos que são colhidos logo quando eles fazem a primeira fotossíntese. Fez a primeira fotossíntese, eles são colhidos. São consideradas superfoods, porque eles podem concentrar até 40 vezes mais nutrientes do que um alimento no seu estado final. E, e o legal é que ele muita, quando ele é bem feito... Ele tem um sabor mais intenso, um aroma muito forte.
0: Maravilhosa dica! Muito <risos> boa mesmo, gostei demais. Matheus, traz uma dica para gente.
1: Hoje a minha dica vai para os cozinheiros amadores que nem eu e aí falar um pouco do e-book Pratos do Mundo, que é uma iniciativa da Agência da ONU para Refugiados, o Acnur, que reúne receitas de vários refugiados que estão aqui no país e trabalham com gastronomia. Então, ali tem várias dicas de comidas que são. a gente desconhece e são fáceis de fazer. Então eu recomendo que entrem aí no site do Acnur e busquem o e-book Pratos do Mundo e compartilhem com o Minestrone a receita que você fez, que vocês vão ver que dá certo.
0: Maravilha!
3: E Cláudia,
1: e eu gostaria de saber a sua dica.
0: Eu tenho uma dica que é o Instagram de uma pessoa, da Elaine de Azevedo. O Instagram dela é Elaine ponto, de, ponto Azevedo. Ela é uma professora, uma ativista da comida e ela acompanhar o trabalho da Elaine é muito interessante porque nos faz refletir. Ela é bastante crítica na questão da produção da comida. Ela é uma ativista pela comida dita de verdade. né Questiona muito os modelos de produção em larga escala e esses modelos que ela critica são modelos que eu acho que precisam ser postos em xeque nas nossas políticas públicas, então eu acho que vale a pena seguir a Elaine. Depois dessa, dessa minha rasgação de seda para Elaine, porque eu gosto muito do trabalho dela, eu quero saber de vocês uma coisa que também a gente faz aqui no Minestrone, em todos os nossos episódios. Um pouco agora do trabalho em si de cada um de vocês dois. A gente chama de A Hora do Jabá, mas na verdade é uma forma da gente poder ouvir de vocês, especificamente sobre o negócio no qual vocês estão envolvidos. E aí eu peço para o Rafael começar, por favor, Rafael.
2: Perfeito, gente. É um prazer aí falar com vocês. Na Pink Farms eu entrei tá, para fundar o time de marketing. Ela já estava enfrentando um problema muito maluco que é a demanda estava muito maior do que a oferta. Depois de sair do mercado de crédito de carbono e ir para a Farms é onde eu constatei que nenhuma terra mais precisa ser desmatada. Nenhuma árvore mais precisa ser derrubada porque existe solução de produzir em alta escala, deixando a natureza que sobrou intocada e regenerando os solos que temos por aí.
0: Maravilhoso! Rafael, você tem uma arroba para deixar para a gente
2: aqui? Arroba Rafael com PH... Pugliese, P-U-G-L-I-E-S. -E. e da sua Pink Farm? Arroba Pink Farm, P-I-N-K-F-A-R-N-S. Muito obrigada. Silvia,
0: <risos> por favor, agora é sua vez.
3: Ok, então, eu trabalho para a Sociedade Nacional da Agricultura, ela tem 125 anos, a entidade mais antiga do Brasil. Eu sempre foi uma entidade educacional, há 125 anos, continuamos. A gente está localizado no Rio de Janeiro, da época que o Rio foi a capital da república. Depois. Então, aqui continuamos. Então, uma entidade educacional, temos cursos online, educação online, cursos novos que estamos lançando. Sempre tivemos cursos práticos no Rio de Janeiro. A gente tem um campus no bairro da Penha do Rio de Janeiro. Temos uma parceria com a universidade em um curso de medicina veterinária e a gente olha o agro em todo, todo o agro, todo o pedaço. E há 15 anos, mais ou menos, a gente ganhamos um apoio do BIDI e a gente começou um projeto chamado OrganicsNet, que teve apoio do bid, da SNA e do SEBRAE. Então, através desse projeto OrganicsNet, eu comecei a entender o que era isso de comida orgânica, de que estamos falando. Há 15 anos, ninguém sabia que se passava lugar nenhum. Foi o um momento que entendimos que é uma cadeia, que se por exemplo se faz tofu no Rio de Janeiro e o tofu se comercializa hoje em dia em todo o Brasil, a soja desse tofu vem de Paraná, mesmo se essa soja é orgânica. Então começamos a entender que os produtores tinham que entrar no mercado para vender seus produtos e começamos a entender o valor das cadeias de acesso ao mercado, das cadeias e mesmo as cadeias orgânicas. Bom. Do Organics Net de, começou uns três anos depois, o sei Orgânicos, que é o um Centro de Inteligência no Orgânicos que coordina, coordina os dois. E a, a gente tem apoio da SNA e do SEBRAE, do tem o apoio do SEBRAE, e começamos a criar tudo o que era inteligência sobre orgânicos. E fomos crescendo com a produção orgânica, onde de coisas que a gente conhecia minimamente, a hoje uma produção que que está no Brasil inteiro, que já é reconhecida, que tem uma legislação e que tem que ver com o meio ambiente e que e que já é parte eh, da uma alimentação brasileira de pessoas que se entendem por saudabilidade, vocês gastrônomos, gastrônomos, pessoas que, digamos, importantes, pessoas que interessam este tipo de alimentos. Então, isso foi crescendo. Eh, tem sido muito interessante acompanhar isso pequenos agricultores, agricultura familiar, entregar em diversos mercados, formar-se cooperativas. E hoje estamos, isto vai ser sexta-feira, quinta e sexta, eh, lançando um hub, agora que Rafael falou de hub startups, estamos lançando um hub na SNA justamente para olhar o agro. E os orgânicos vão ser parte deste hub, tem que ver com bioeconomia, tem que ver com a agricultura mais sustentável e tem que ver com jovens como Rafael e seus startups e gostei muito que ele falou do crédito de carbono. Então, você viu, vocês fizeram uma reunião interessante. Então, na verdade, agradeço muito, foi muito interessante conversar com vocês, as pessoas que nos escutam, e conhecer cada um, e um abraço a cada um, e um abraço, Cláudia, obrigada.
0: Muito obrigada a você também, Silvia. Nossa, aliás, Matheus, falamos com gente grande hoje, né? Matheus, quer contar um pouquinho da
1: Alter? É, retomando um pouquinho ali, a Alter Conteúdo ela é uma agência focada em trabalhar com sustentabilidade e direitos humanos, né? e aí a gente se baseando um pouco mais amplo nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que eu recomendo que quem não conhece ainda os ODSs, dê um Google, faça uma busca, saiba um pouco mais do que o Brasil está se comprometendo com as metas de erradicação de pobreza, equidade de gênero, mudanças climáticas, questões de vida terrestre e vida marinha. Então, são várias diretrizes que nos dizem como continuar vivendo na Terra, garantindo a sustentabilidade do planeta e garantindo uma vida de qualidade para as pessoas. Né? A nossa missão, enquanto agência, é educar as pessoas através da imprensa. Então, por isso, a gente sempre está buscando trabalhar temas relevantes, e de, com conteúdo de qualidade para que as pessoas saiam mais informadas e consigam efetivamente fazer alguma transformação aí no planeta.
0: Muito obrigada, Matheus. Muito obrigada, Silvia. Muito Sim. obrigado, Rafael. Foi um prazer estar aqui com vocês. Agradeço também a Fundação Rate Bowl, que nos apoia na realização desses quatro episódios em parceria Minestrone e Alter Conteúdo aos nossos ouvintes. Pra quem não sabe, o Minestrone também tem um clube de assinaturas. A gente manda, para quem é assinante, uma caixinha mensal com produtos gastronômicos, que a gente faz pesquisa, faz curadoria. Então, se você quiser conhecer, entra lá no site minestrone.com.br barra clube de assinatura, para você entender como é que a gente faz isso. A gente ainda não manda alimento in natura, porque não dá, não chega, Chega em tempo, da forma que a gente faz. Mas quem sabe a gente não expande esse clube de assinatura do Minestrone um dia para ele, de fato, mandar esses alimentos que a gente discutiu aqui tão deliciosamente com esses convidados. Foi uma... Enorme alegria ter vocês aqui hoje. Muito obrigada, obrigada ouvinte. Acompanhe as nossas redes sociais e a gente adora falar de comida. A gente quer te pedir, ouvinte, para espalhar que o Minestrone existe, para espalhar que essa mídia existe, que a mídia podcast existe. Tem muita gente que conhece podcast, ouve, costuma ouvir, mas tem gente que não sabe o que é. Então conta para aí para as pessoas se você gostou do nosso conteúdo e no Minestrone cabe tudo, tudo que se refere a comida. Comida, bebida e boa mesa cabe aqui. Muito obrigada, gente. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Minestrone, cabe tudo aqui dentro.
2: Esse podcast foi editado por Domênica Mendes.